0: Vamos abrir as nossas Bíblias, o Evangelho de João, nós estamos caminhando no... neste Evangelho que é o último a ter sido escrito dos quatro Evangelhos, é um Evangelho geral, fazendo assim algumas recapitulações, Mateus é o Evangelho que tem como objetivo atingir o povo judeu. Mateus, ou Levi, foi um dos apóstolos de Jesus Cristo, era um publicano, era um membro da Receita Federal de Israel, ele acabou é, sendo salvo por Jesus Cristo, e ele foi usado pelo Espírito Santo para escrever o, o Evangelho que fala do rei, Jesus como rei, para o povo judeu. Marcos, é, João Marcos, possivelmente aquele moço, possivelmente aquele moço que correu nu depois que vieram prender Jesus e pegaram a capa ele saiu. João Marcos, que deu um pouco de trabalho a Paulo, né? porque numa viagem ele voltou do meio do caminho, é, Barnabé o, o restaurou e ele se tornou um extraordinário é, perspicaz na compreensão do pensamento romano. E ele escreveu o livro de Marcos, o Evangelho de Marcos, com foco nos romanos, Jesus como servo. Na cultura dos romanos, o, o Kaiser, o César, era a coisa mais importante, e aí a visão de Marcos é que Jesus era o servo sofredor do livro de, de, de Isaías. Lucas, o mais pesquisador, o mais culto dos evangelistas, o mais preparado médico formado na escola de Hipócrates, um homem de muita capacidade, um grego, mas que foi conquistado pelo Senhor, salvo pelo Senhor, e escreveu os dois livros mais de, de grego mais profundo. Do, do, do Novo Testamento, tanto o Evangelho de Lucas, como o Evangelho de. como o livro de Atos, Lucas é um evangelista pesquisador, havendo feito a curada investigação de tudo, ele trata Jesus como filho do homem. A figura dele é o filho do homem, é especialmente Jesus humano o Jesus histórico, o Jesus da casas. E João, o último dos evangelistas, é o mais inculto dos evangelistas do ponto de vista de estudo, mas o mais próximo de Jesus, mais do coração, um evangelista que ficava do lado de Jesus no, 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 nos evangelhos ele também é muito omisso contra ele mesmo, ele não fala dele, ele sempre fala de o discípulo a quem Jesus amava, parece até uma presunção, mas é, é muito interessante, ele fica fora das. E é um evangelho universal, o filho de Deus, a visão geral do que Deus tem para, para conosco. E nós temos visto no primeiro capítulo, vimos todas as etapas, assim, do verbo se encarnando, de João Batista apresentando a ele. E chegamos no capítulo 2, que foi o primeiro milagre, o primeiro sinal de Jesus, o sinal que fala da palavra. Nós dissemos que estes sinais escolhidos pelo evangelista João para revelar, tem como finalidade falar de Jesus como filho de Deus e ele, esses sinais tem como realidade algumas umas palavrinhas só. São sete sinais antes da sua crucificação e um sinal depois da crucificação. Então o primeiro sinal é a transformação da água em vinho. O Evangelho de João, você tem que ter, assim, uma visão é, na sua cabeça, para enxergar, o primeiro sinal é a transformação da água em vinho. Logo no capítulo 2, você enxerga, sabe que esse sinal fala da palavra. Fazei tudo quanto ele vos disser. Falando da palavra. Porque a palavra... É o que nos dá segurança. O Evangelho de João começa o verbo, a palavra se fez carne. E a palavra, nós temos que ser o povo da palavra. O segundo sinal é a cura de um filho, de um régulo. A palavra régulo significa pequeno rei. Um camarada que seria, assim, um preposto do império romano, um ministro, uma pessoa importante, que estava com um filho doente e Jesus curou esse filho, nós vamos estudar isso, Ela, esse, esse, este sinal tem como a, 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 o fundamento é a fé, E diz que o homem creu na palavra de Jesus e aí partiu, e aí nós vamos ver que riqueza tem esse sinal, mas ele trata da fé. Porque sem palavra de Deus não existe fé. Assim como sem luz não existe visibilidade. Você precisa de luz para poder enxergar. E você precisa de palavra de Deus para poder gerar fé. Então palavra de Deus produz a fé. O terceiro sinal é a cura de um paralítico no lago de Betesda, que estava há 38 anos, essa cura reflete a graça. Há 38 anos ele estava lá, deitado, ninguém dava bola para ele, paralítico, perdia de cego, perdia de... o que mais? De surdo? De... Na hora que ele ia... Arrancar, o outro já chegou primeiro, pronto. Então, ele sempre ficou para trás, mas 38 anos ali, Jesus achou. Então, a cura desse paralítico é a graça. O quarto sinal é a multiplicação dos pães. É a satisfação da nossa fome. É Jesus multiplicou pães para satisfazer 5 mil pessoas. Nós temos duas multiplicações de pães de Jesus, uma feita do lado da Jordânia, o outro feito do lado da Transjordânia. Um feito em Israel e outro feito para as nações. O primeiro feito em Israel, sobraram doze sextos. O feito para as nações, sobraram sete sextos. Isso tudo tem a ver... Com a revelação. Doze eram as tribos de Israel e sete eram as nações que habitavam lá. Então quando Deus faz para o povo de Israel, sobram doze sextos. Quando Deus faz para, as, para usar as nações, sobram sete sextos. O que, que ele quer dizer com isso? Que ele é um Deus para todos. Mas um Deus que salva e que a salvação dele é plena que sobra para satisfazer a fome que cada um de nós tem porque todos nós temos fome fome de significado o quinto sinal é Jesus andando sobre as águas e reflete a paz porque a consequência da salvação é paz justificados, pois, pela fé temos paz paz com Deus Paz conosco e paz com a D. Temos paz. O sexto sinal é a cura de um cego de nascença. E fala da visão. Quem tem Cristo tem visão espiritual, tem luz, tem realização de ver as coisas do ponto de vista espiritual. E o sétimo sinal é a cura, perdão, é a ressurreição de Lázaro. É vida. Então, palavra de Deus, com a fé e a graça, satisfaz o nosso coração, de modo que temos paz, luz e vida. Isso é resumo do livro. Com sete palavras, nós resumimos o, o livro todo, mas ele tem muita coisa para dizer e é a riqueza da graça de Deus. E agora nós vamos ler aqui um pouco no, o, deste contexto do último sinal, do primeiro sinal, perdão. E os versículos 12 até o versículo é, 22, de 12 a 22. Vamos ver com uma leda para a gente leia aqui esse texto
1: depois disto desceu ele para Cafarnaum com sua mãe, seus irmãos e seus discípulos e ficaram ali não muitos dias vamos,
0: vamos voltar um pouquinho vamos voltar um pouquinho para a gente, gente ir devagar depois disto disto o que? depois do primeiro sinal qual é o primeiro sinal?
1: transformação
0: da água em vinho. Hein? Transformação da água em vinho. O que que significa este sinal? Jesus entra num casamento. O casamento estava no meio da festa. Lembre-se que uma festa de casamento naquela época podia demorar sete dias. Possivelmente parentes de Jesus parentes de Maria, pela intimidade com que ela tinha de entrar na, na dispensa para saber na adega que não tinha mais vinho. E significa a alegria da salvação. A palavra de Deus vai produzir em nós alegria na salvação. Nós dissemos isso na vez passada aqui, que um salvo que não é alegre ou ele está difamando de Jesus Cristo, ou tem buraco, ou está vendo vazamento. Porque a alegria é a característica de que nós somos salvos. E o vinho era o tipo e a figura da alegria. E depois disto, desceu Jesus para Cafarnaum. Agora, essa palavra aqui, é o lugar, Cafarnaum significa lugar de conforto, lugar de descanso onde Jesus, ele ficou baseado. A sua base de ministério foi Cafarnaum. Por isso que ele vai dizer, certa ocasião, ele vai dizer Ai de ti Corazinha! Ai de ti Betsaida, porque são cidades ali próximas. Se em Sidon, se em Tiro, tivessem realizado os milagres que foram realizados em ti, é muito que eles teriam se convertidos E aí ele chegou e disse: Cafarnaum, tu que te exaltas a ti mesmo. Olha, se em Sodoma e Gomorra tivesse acontecido o que aconteceu em ti, eles teriam se arrependido e estariam até hoje. Jesus increpa. Ele faz uma, uma dura censura contra Cafarnaum e Cafarnaum porque é foi a cidade onde Jesus mais fez milagres e essa cidade era dura como uma pedra e eu vou dizer aqui milagre é um perigo para a fé o que gera fé mesmo não é milagre é a palavra de Deus Volto a dizer que Maria é a mulher que eu mais admiro na Bíblia. Por que, que você admira Maria? Porque uma jovenzinha sem nem muito conhecimento, quando o anjo disse, você foi a escolhida e você vai ser a mãe, ela diz, aqui está o vaso, cumpra-se em mim segundo a tua palavra. Isto aqui é coisa séria. Ela não sabia como, não podia saber, mas ela disse, em mim, conforme a tua palavra. Ali estava a mãe de Jesus junto com ele... Por favor, eu vou voltar a dizer, mãe de Jesus, não mãe de Deus. Deus não tem mãe. Maria era mãe de Jesus histórico, do Jesus. Seus irmãos, irmão Jesus, Judas, Simão, Tiago, e as suas irmãs também, possivelmente, e seus discípulos. Ali estavam já os discípulos de Jesus e foram ali, ficaram ali em Cafarnaum, não muitos dias. Agora vamos para o versículo 13.
1: Estando próxima a Páscoa dos judeus, subiu Jesus para Jerusalém e encontrou no templo os que vendiam bois, ovelhas e pombas e também os cambistas assentados. Tendo feito um azorrague de cordas, expulsou todos do templo, bem como as ovelhas e os bois, derramou pelo chão o dinheiro dos cambistas, virou as mesas e disse aos que vendiam as pombas, tirai daqui estas coisas, não façais da casa do meu pai casa de negócio. Lembra... Lembraram-se os seus discípulos de que está escrito, o zelo da tua casa me consumirá. Perguntaram-lhe, pois, os judeus, que sinal nos mostra para fazerem essas coisas? Jesus lhes respondeu, destruí este santuário e em três dias o reconstruirei. Replicaram os judeus, em quarenta e seis anos foi edificado este santuário e tu em três dias o levantarás? Ele, porém, se referia ao santuário do seu corpo. Quando, pois, Jesus ressuscitou dentre os mortos, lembraram-se os discípulos de que ele dissera isto, e creram na Escritura e na Palavra de Jesus.
0: Aqui nós começamos a enxergar o ministério de Jesus na história. Vamos para o versículo 13, que ele diz aqui. Estando próxima à Páscoa, vocês se lembram que a Páscoa era a festa principal dos judeus. Ela acontecia no, mês, no primeiro mês do ano de Israel, o mês de Nizam, durante um período de sete dias. Era uma festa que todo o povo ia para Jerusalém. Era uma festa muito muito importante, e que falava do tempo da libertação do povo do Egito. Esta é a primeira Páscoa de Jesus. A Bíblia se refere a três Páscoas que Jesus teria passado. No seu ministério. Isso faz que com que nós contemos que o ministério dele foi de três anos. Nesta Páscoa, que estava próxima, você vê que diz que estava próxima, esta Páscoa é, ficava... É, deixa eu ver se você vai conseguir achar aí um mapa, um mapa de Israel, de Israel, do tempo de Jesus. Vê se você acha, porque se não tiver, eu tenho aqui, e aí eu tenho que chamar o, o, o meu guru... É, tecnológico, para fazer aqui um trabalho para gente pegar. Vamos ver se ele consegue pegar um mapa de Israel do tempo de Jesus. Só para eu ter uma, uma condição de mostrar para vocês que Jesus saiu lá de cima. É, aqui tem um, pode ser esse aí, vamos lá. Vamos aqui, ó. Aqui é Fenícia, aqui é a Galileia. Cafarnaum está por aqui assim. Aqui é o, o lago, o lago de, da, de, da Galileia, o lago de Genezaré, o lago de Tiberia, diz como queiram. Aqui é assim, e Jesus veio para Jerusalém, Judéia, Jerusalém que está aqui. Aqui tinha que passar pela Samária, Samária, que era a região que eram, havia uns inimigos de Israel aqui, bastante fortes, os samaritanos. Então Jesus saiu daqui de Cafarnaum, e vem descendo, vem andando, vem para Judéia, Judéia vem para Jerusalém, para a festa da Páscoa. Jesus. No livro de João é, tem algumas, alguns acontecimentos que são feitos aqui na Galileia, como o casamento de Caná da Galileia, Caná fica bem aqui assim, no ponto da Galileia, no extremo norte, lá no lugarzinho sem expressão. E aí ela, ele vai mostrando quando ele faz algumas coisas na Galileia e quando ele faz algumas coisas na Judéia. E ele veio para cá, para a Judéia. Ok? Depois, vocês, se vocês acharem também um do templo aí, depois o, o, o lugar do templo que eu quero mostrar alguma coisa. Mas vamos lá. Voltemos para o texto. Para o texto. É, era a festa, Jesus veio, subiu para, para, a, para Jerusalém. E encontrou no templo os que vendiam bois, ovelhas, pombas e também os cambistas assentados. O templo tinha virado casa de negócio. A palavra ali é empório. Virou mercado. As pessoas estavam vendendo. O que acontecia? Gente vinha da Grécia, judeu, vindo da Grécia para aquela festa, eles faziam as romarias. Gente que vinha de Roma, judeu que vinha de outros países, eles não iam trazer ovelha amarrada num cabresto. Só que o se vocês acharam algum, alguma coisa do templo, vamos ver se eu acho aqui. Ah, tá bom, tá bom. Aqui assim, ó. Aumenta um pouquinho esse aí. Ó. Isso aqui é a região do templo. Aqui é a região do templo. Aqui é o templo em si. Essa aqui é a, o, o, o pátio onde Jesus encontrou as vacas e os bois. E as ovelhas, que eram lugar dos gentios. Os gentios só podiam chegar até aqui, assim. Né? Por ali. Eles não podiam entrar. E, e lá eles estavam com as vacas, os bois, os, as ovelhas. E Jesus pega um azorrague. Ele faz um azorrague, um chicote. Esta é a primeira. São duas purificações que Jesus faz do templo. Uma no início do seu ministério e outra no fim, na última semana. Porque o templo é uma figura dele. O templo é uma figura da realidade espiritual dele. E eles estavam fazendo de Jesus, vamos dizer, do templo, um
1: negócio.
0: Era até razoável. Só que a coisa que eles faziam, eles pegavam as moedas cunhadas com a imagem de César e trocavam pelas ovelhas e faziam negócios de câmbio que é uma das especialidades dos judeus foi eles que fizeram o primeiro banco do mundo negócio só que fé não se negocia fé não se compra vida espiritual não se negocia é necessário dinheiro para a manutenção do templo? Era necessário, mas não para fazer negócios. Aqui havia um negócio muito feio. Jesus pega um chicote e põe para fora a turma que estava vendendo. Ele escurraça. Agora você imagina um homem sozinho, no meio daquela turma. Negociantes, escorraçar os bois, o gado, as ovelhas, virar as mesas e derrubar o dinheiro. Ou esse cara era muito macho, ou ele tinha muito poder, que a, 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 a turma não pôde resistir. Eles só vieram resistir isso três anos depois com as conspirações contra ele. Vamos voltar para o texto aqui. Ó, oh. encontrou no templo os que vendiam bois, ovelhas e pombas, também os cambistas assentados, e tendo feito uma zorrague de cordas, expulsou todos do templo. Bem como as ovelhas e os bois derramou pelo chão o dinheiro dos cambistas e virou as mesas. o oh, caba de coragem. Gente, isso aqui mexer com o bolso de gente, mexer com a economia, mexer com dinheiro, mexer com dinheiro de judeu, não é fácil, não. Não é fácil, não. É muita autoridade aqui, é muita força. E aí o que aconteceu é que eles perguntaram, ah, e disse aos que vendiam as pombas, tirai daqui estas coisas, não façais da casa de meu pai, casa de negócio. Vocês estão negociando aqui na casa do meu pai. E Jesus foi muito duro e... Eles lembraram-se, os seus discípulos, de que está escrito, o zelo da tua casa me consumirá. Aperta aqui nessa cruzinha. Bota aqui e aperta. Ok? Mas Jeremias, onde é que está o Jeremias? Não Está tá muito atrasado aqui. Jeremias, não, Salmo 99,9. 69,9. Ele diz, pois o zelo da tua casa me consumiu e as injúrias dos que te injuriaram fazendo, baixando aqui assim que você vai ver caíram sobre mim a Bíblia vai cumprir tudo o que os profetas disseram a respeito de Jesus o zelo da tua casa me consumia. O templo não era para ser feito como um lugar de espetáculo, de dinheiro, de fazer negócios. Aí é, Jesus respondeu. Aí eles perguntam, né? Perguntaram-lhe depois os judeus: Que sinal? Que milagre? Que poder nos mostras para fazeres estas coisas? Qual é o sinal que o Senhor quer mostrar para nós? Aí ele diz: "Destruir este santuário e em três dias eu reconstruirei". Aí eles acharam que era uma, ele estava falando bobagem. Este santuário que é, na verdade, o terceiro templo no sentido porque ele foi construído por Salomão primeira vez. Salomão gastou uma fortuna que hoje estaria mais ou menos, mais ou menos avaliada em 3 bilhões de dólares para construir o templo. Só em ouro tinha 100 toneladas. Não, não faça pouca não, o negócio era grande. 900 toneladas de prata. Todas pedras lavradas de mármore Um templo suntuosíssimo foi destruído no tempo de Nabucodonosor Zorobabel reconstrói juntamente com Esdras e Nemias Um templo mais modesto, sem tanta, tanta riqueza ele se envelheceu, ficou meio em... E agora, 46 anos, Herodes o Grande, reedifica o santuário. E tu dizes que em três dias vai reconstruí-lo. Agora, nós não enxergamos visão espiritual e visão material. São duas coisas diferentes. Vocês vão, vão ler o livro de, de João... Anteontem eu fui, anteontem foi, eu fui a um aniversário de uma menina neta de um irmão que está aqui hoje, e ele estava dizendo que quando ele começou a ver a, a leitura do, do livro de João, ele desembestou a ler o livro todo logo, vai logo de uma vez, e foi vendo a riqueza do livro de João, ele disse, gente que coisa extraordinária, não tem jeito para não dizer que tudo está programado por Deus. Desde a eternidade, tudo é certo. E aqui, olha, é, ele falava de uma coisa e eles não entendiam como nós não entendemos. Ele fala de fermento, as pessoas entendem de pão. Fermento de fariseu entende que é pão, não levaram pão. Ele fala de destruir este santuário. Por que, que ele destruir esse santuário e em três dias eu reconstruirei? Porque Deus nunca pediu construção de templo. Aí vocês têm que ir lá para o livro de reis, para o livro de crônicas, estudar a coisa... Porque Deus nunca pediu que se construísse templo para ele. Quando Davi resolveu construir um templo para ele, ele disse... Rapaz eu moro em tenda desde que eu disse a Moisés Deus é um Deus móvel não é um Deus fixo é um Deus que se move a tenda move eu movo também eu fico ali só para trazer a revelação mas a revelação da tenda apontava para Jesus Jesus sim é que é a tenda que não tem contenda é ele que é a nossa realidade espiritual, o nosso templo, e ele disse, eu vou formar um templo com pedras vivas, que é a igreja, nós queremos botar Deus em lugares sagrados, e o lugar sagrado de Deus somos nós, o povo, Deus não habita em templos feitos por mãos humanas, quando vocês destruírem esse santuário, em três dias eu reconstruirei. O que, que Jesus estava falando? Falando da, da obra dele, da ressurreição dele. Onde é que Deus habita, Em Alexandre? Onde é que Deus habita? Em você. E você e eu somos quantas pessoas? Duas, não é? Ele não disse que onde tiver dois ele não estaria? dois ou três aí uma igreja eu sou aí eu habito em gente eu não habito em isso aqui é ótimo, isso aqui é uma beleza sabe por quê? porque a gente pode estar aqui mas aqui não é a igreja isso aqui é uma casa a igreja somos nós às vezes a gente as umas brincadeiras sem graça Aí a gente junta assim uns três, quatro, cinco, dez irmãos assim, eles diz assim, ah, vamos já fazer um culto aqui, e quem é que vai cuidar de pedir, passar a, a, a sacola? Já pensa nos negócios lá do tempo de Jesus, que é negociar a, a fé. Quem é que vai ser o tesoureiro? Gente, para com isso. Quer o joelho para se curvar diante do Senhor e dizer, Senhor, nós dependemos de Ti? E Jesus ele faz essa sua primeira purificação, ele referia-se ao seu corpo, à sua morte e ressurreição. Porque é nesta morte e ressurreição que está toda a obra da revelação de Deus. O, o Papa anterior, Hatzinger, o Papa... Bento 17, 16, Bento 17 é um pastor que tem aqui. Bento 16, ele escreveu um livro chamado Jesus de Nazaré. Hoje um irmão veio me mostrar um trecho, um texto dele, em que ele diz que o batismo de Jesus quando ele diz, convém que eu seja batizado para que se cumpra a justiça de Deus, é uma figura da cruz. Ali estava a primeira anunciação de sua morte e ressurreição. Para que se cumpra a justiça de Deus. E quando ele foi mergulhado nas águas, estava apontando para a obra da cruz do Calvário. E quando ele ressuscitou dentre os mortos da água, saiu da água que representava a ressurreição de Jesus dentre os mortos é figura tudo na Bíblia da realidade espiritual que é Cristo. Só que nós ficamos presos aos, às coisas visíveis e damos valor ao que está ali na aparência. Nós precisamos ser desconstruídos das ideias de religiosidade para ganharmos a dimensão do evangelho. A dimensão da vida. É... Deixa... Este, este milagre, ou perdão, este, essa purificação de Jesus aqui, essa expulsão, ela representa a vida que vem de dentro para fora. A religião, ela sempre besunta as coisas por fora. Nós colocamos a limpeza, caiamos o sepulcro. Pintamos o sepulcro, mas ali dentro está a podridão. E aqui Jesus começa dizendo, o negócio tem que ser purificado de dentro para fora. Eu vou expulsar essa turma que está negociando o evangelho ou a mensagem que tem o poder de transformar o homem no seu interior. O que vocês veem de mim por fora não é a verdade. Vocês veem o comportamento. Vocês não veem o coração. Quando Davi resolveu, perdão, quando Samuel resolveu que ele precisava buscar um novo rei para Israel, porque Saul havia se prostituído com a idolatria e com o poder, o poder tem esta capacidade de nos prostituir. Eu até acredito que o Lula, no começo, ele tivesse boas intenções, até acredito, ponho aspas, mas acredito. Mas quando ele chegou lá dentro... A coisa é muito forte e acaba que o sujeito vende a alma. Infelizmente foi por muito dinheiro, mas vendeu a alma. Isso acontece, Saúl aconteceu assim. E Deus disse, ó, oh, esse está fora da, do meu, da minha agenda. E, da, e Samuel foi para a casa de Jessé a cata de um para substituir Saúl. José tinha oito filhos e vieram os oito começando pelo mais velho Samá, bonito, alto a gente sempre preocupa com a aparência porque Saúl ele, ele era um homem que os outros só chegavam com a cabeça no seu ombro ele era bem alto era a gente quer um, um sempre rei, uma pessoa que represente Anão ah, não não dá para ser rei. Só gentona bonita, a gente gosta desde o pecado do jardim, a árvore era agradável aos olhos. A gente gosta de coisa bonita, o bonito chama a atenção. Alto, esbelto. E aí começou o Samar era muito bonito e o Eliab era muito bonito. E, e, e Deus foi falando para Samuel, não olhe como, como o homem vê. O homem vê a casca, a aparência, mas eu vejo o coração. E um a um a um foi rejeitado, até que não tinha mais ninguém em casa. E ele perguntou, não existe mais ninguém? E o Gessé diz, é, tem um misantropo um esquisito ele é meio assim avoadinho isso é a interpretação minha, por favor ele é meio avoadinho ele gosta muito de tocar harpa é, gosta de brigar com leão com, com bicho é, mas ele é misantropo agora você vai procurar no dicionário não vou dizer o que é porque é para você procurar o que é isso é um esquisitinho de marca maior me chama ele Você vai dizer assim, mas Deus errou na escolha do Davi, porque um cara que adultera, um cara que assassina, um cara que mente, um cara com as mãos sujas de sangue, este cara não podia ser o homem de Deus. Pois é, é o homem de Deus. Com todos esses defeitos, Deus fez uma obra nele e através dele. E deixou uma semente, para que fosse a semente do trono de Davi, que viesse reinar sobre a terra. que é Jesus Cristo. Nós temos uma mania de querer perfeição. A perfeição é bem de Deus. E, queridos, tem que ser de dentro para fora. E a obra de dentro para fora é a obra da ressurreição de Jesus Cristo. É a obra da transformação. Vocês se lembram que o primeiro sinal foi botar água dentro da talha e de dentro da talha surgiu o vinho. E quando a palavra de Deus está dentro do nosso coração, de dentro do nosso coração vai brotar a salvação que vai gerar alegria e que vai levar limpeza de dentro e não de fora. O primeiro, esse, essa primeira purificação do templo representa a nossa dependência de Deus, da obra que Deus vai fazer conosco. Vou lembrar aqui uma história que eu já contei uma vez. O Dr. Tozer, A. W. Tozer, um homem de Deus muito precioso nos Estados Unidos. O Tozer estava recebendo um... Uma, um reconhecimento, um... Sei lá. É uma, uma coisa de, de, da igreja pelos anos de trabalho dele é, e aí começaram a falar dele falaram muito bem dele porque do, o Tozer porque o pastor Tozer porque isso ele de cabecinha baixa terminaram todos de falar e aí o senhor agora pode falar ele disse se vocês soubessem quem eu sou de fato vocês não me davam a glória que vocês me deram. Mas como Deus sabe quem eu sou de fato, Ele me deu a sua graça. Entendeu? Se vocês soubessem quem eu sou de fato, vocês não estariam me aplaudindo aí e achando que eu sou isso, aquilo e aquilo outro. Porque nós ca somos caçadores de elogios. Nós gostamos Ramos que as pessoas nos bajulem, mas se as pessoas soubessem quem eu sou de fato? Se eu pudesse retratar o meu pensamento, vocês iam ter nojo. Mas como Deus sabe quem eu sou de fato, Ele me dá a sua graça, porque só a sua graça pode me libertar de mim mesmo. Este é o sentido dessa primeira purificação. A purificação de Jesus no nosso interior, para que nós não negociemos a nossa fé e vivamos na dependência daquele que é o único, que morrendo e ressuscitando se torna a nossa vida.